0: Il faut toujours une séparation d'avec les autres gens autour de la personne qui écrit les livres. C'est une solitude. C'est la solitude de l'auteur, celle de l'écrit. Pour débuter la chose, on se demande ce que c'était ce silence autour de soi. Et pratiquement à chaque pas que l'on fait dans une maison et à toutes les heures de la journée, dans toutes les lumières, qu'elles soient du dehors ou des lampes allumées dans le jour, cette solitude réelle du corps devient celle inviolable de l'écrit. Je ne parlais de ça à personne. Dans cette période-là de ma première solitude, j'avais déjà découvert que c'était écrire qu'il fallait que je fasse. J'en avais déjà été confirmé par Raymond Queneau. Le seul jugement de Raymond Queneau, cette phrase-là. « Ne faites rien d'autre que ça, écrivez. » Écrire, c'était ça, la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait. Je l'ai fait. L'écriture ne m'a jamais quitté. Marguerite Duras dans son livre magnifique Écrire épisode 45 du métier de vivre Écrire pour vivre, écrire pour publier, écrire pour se connaître, écrire pour advenir à soi ou bien se dire qu'écrire c'est au fond la même chose que vivre. Lire, écrire, vivre, la même chose disait Proust. Alors, cette période de fête et pour Noël, nous avions envie avec Véronique Bernem de vous offrir un épisode spécial consacré à l'écriture. Nous allons parler de l'écriture pour soi, du journal, de l'écriture romanesque. Nous allons vous demander si au fond, encore une fois, ce n'est pas la même chose ou si c'est différent. Nous allons vous parler de nos expériences. En fait, si on a voulu vous parler d'écriture, c'est parce que l'écriture, de bien des manières, nous a sauvés. Tous les deux, Véronique et moi, et puis tant d'autres autour de nous. Et que nous avions envie d'en transmettre quelque chose. D'ailleurs, il y a quelque temps, nous avions mis sur Instagram du métier de vivre un sondage pour vous demander si ça vous intéresserait. Et puis vous aviez dit oui à 80%, 90%. Alors voilà, je ne sais pas trop ce que ça donnera. Je... On va voir, on va laisser ça en suspens, Véronique va nous rejoindre et puis euh, pendant un temps indéterminé, une heure peut-être moins, nous allons parler d'écriture ensemble. Et on va vous souhaiter aussi de, de très belles fêtes de Noël, Véronique arrive, elle s'assoit, partons pour ce voyage ensemble. Épisode 45, Métis de Vivre. Bonjour
1: Véronique Bonjour Valentin
0: J'aime bien des choses comme ça. Ouais. Bonjour
1: Véronique Non mais pourquoi <rire>
0: Alors, donc aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, euh, nous avons décidé de vous offrir un épisode un petit peu spécial. Dans cet épisode, nous n'allons pas répondre à vos témoignages pour une fois, euh, mais on va parler d'écriture. En l'occurrence, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques, quelques semaines... Euh, pendant les épisodes que nous avons diffusés, nous avions euh, évoqué cette question-là, et puis sur le compte Instagram du métier de vivre, on vous avait laissé un petit sondage en vous demandant si cela vous intéresserait. Que nous vous proposions un épisode spécial consacré justement à l'écriture, que ce soit l'écriture. Euh, pour soi, l'écriture de soi, que ce soit l'écriture pour publier, bref, écrire. Et vous aviez dit oui à 90%. Je suis donc désolé pour les 10% que ça n'intéresse pas.
1: <rire> N'écoutez pas, hein, faites autre chose, allez au cinéma. Mais en tout oui. cas,
0: euh, voilà on avait envie de, de parler d'écriture avec vous et de vous donner quelques, quelques références, parce que, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais c'est vrai que nous avons tous les deux une double casquette, euh, c'est-à-dire que nous sommes psychanalystes, mais nous sommes aussi euh, auteurs, romanciers, euh, voilà, et euh, en l'occurrence, nous avons publié ensemble un livre en 2012 voilà. qui s'appelait euh, Najat Vallaud-Belkacem, une gazelle au pays des éléphants, qui était une biographie politique. Oui, absolument. Voilà, euh, et, euh, et toi-même Véronique, tu écris euh, tous les jours, c'est une partie oui. de, intégrante de ta vie.
1: Absolument. Mais pour l'instant, je n'ai rien publié. Oui. Donc ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire que toi, tu as publié pas mal d'ouvrages. Et il y a un autre, un autre exemple qui est moi-même, qui, qui, moi oui. <rire> qui n'ai pas encore publié euh, d'autres choses, à part euh, par-ci, par-là, des petites chroniques, euh, dans quelques journaux et peut-être aussi euh, sur Insta ou ailleurs. Mais voilà, je, je n'ai pas euh, publié chez un éditeur de texte, Mais j'œuvre tous les jours... Parce que j'ai besoin d'écrire. Et la publication, c'est un sujet. Oui. On peut écrire sans être publié, en fait. Voilà, c'est ce que je dire.
0: Alors, peut-être qu'on pourrait partir de ça. Parce que c'est... Après, on parlera de la publication, de ce que ça peut changer. Mais peut-être qu'on pourrait partir de, euh, peut-être, l'écriture pour soi. Euh, pour se, se trouver, se construire. Peut-être aussi l'écriture euh, dans, dans, la, dans la thérapie. Euh, c'est quelque chose que tu utilises, toi, euh, oui, dans ton assez travail souvent.
1: Assez souvent, euh, assez souvent j'utilise, euh, je propose, parce que évidemment toujours dans mon travail c'est je propose et mes patients disposent, aucune injonction, jamais, c'est terrible, euh, on ne peut pas obliger les gens euh, à faire des exercices ou à faire quoi que ce soit d'ailleurs. Ils sont là pour exprimer, pour parler, pour, euh, pour essayer de résoudre ou de trouver du sens à leur vie et c'est eux qui décident, mais c'est vrai que de temps en temps je leur propose, je leur dis tiens, euh, qu'est-ce que vous diriez de tenir un petit journal pour d'autres, euh, je le nomme ainsi, je leur propose un carnet de chantier. Un carnet de chantier, c'est-à-dire qu'on va y, y, y circonscrire un certain nombre d'idées, de désirs, d'envies, de projets, euh, peu importe qu'ils soient réalisés ou pas. C'est quelque chose qui nous permet d'avancer aussi, un carnet de chantier, hein, comme une liste d'idées, par exemple, euh, ou, ou, ou un journal, parce que là, ça va être un petit peu plus intime, où on va euh, écrire... Euh, un peu son quotidien, euh, ses souffrances, ses souhaits, ses désirs. Euh, parfois aussi, euh, je leur propose d'écrire, euh, quand il s'agit d'un événement extrêmement douloureux, d'écrire euh, une lettre à la personne qui a fait souffrir, qu'ils n'enverront pas. Donc c'est une écriture destinée, qui a une adresse, c'est-à-dire qu'elle elle est destinée à une personne, mais elle n'est pas envoyée à la personne. Parfois aussi, je leur propose d'écrire un texte sur un sujet, un événement douloureux ou traumatique, et d'aller le jeter dans la poubelle ou d'aller le brûler dans un lavabo, de manière à une sorte de petit rituel qui acterait la souffrance, la douleur, mais qui aussi la, la, la ferait disparaître, entre guillemets, symboliquement bien entendu, hein, puisque on sait bien que, que, que nos souffrances, nous ne les oublions pas, et qu'il n'est pas question de les oublier, mais peut-être de les ranger quelque part. Oui, voilà. Donc il y a 10 000 façons d'écrire en fait. Oui, tout à fait. Alors moi aussi, j'utilise beaucoup euh, cet outil-là.
0: Alors de la même manière que toi, euh, sans jamais forcer rien du tout, hein, puisque écrire c'est la, la liberté absolue. Donc si c'était une obligation, ça ne pourrait pas marcher. Mmh. Ça m'est arrivé de le faire au tout début, euh, quand j'ai commencé ce travail, et je me suis rendu compte que c'était une erreur. Je me souviens notamment d'un patient qui euh, m'avait dit qu'il n'était pas à l'aise avec ça, qu'il avait plutôt dessiné. Donc c'était merveilleux. ouais
1: ça c'est aussi une écriture. C'est aussi une écriture. Absolument. Mais c'est vrai
0: que moi, ce que j'ai pu observer, euh, c'est que par exemple, euh, dans le cadre de traumas comme des viols ou des agressions sexuelles, c'était souvent un outil euh, passionnant. Et que ça allait de pair, enfin euh, en tout cas, je ne dis pas que c'est une généralité qui marche pour tout le monde, mais moi ce que j'ai pu observer, c'est que c'est allé souvent de pair dans mes, avec mes patients, avec la libération de la parole. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où ils ont pu écrire ce qu'il était arrivé, qu'ils ont pu le parler euh, autrement. Parce que c'est vrai que dans le fait d'écrire, il y a une manière de reprendre le pouvoir, de redevenir sujet. Parce qu'on peut remanier, parce qu'on peut. Voilà, je me souviens de ce... notamment d'un patient qui avait été, euh, été euh, abusé par quelqu'un de sa famille et, et qui euh, avait commencé à écrire et qui, euh, semaine après semaine, réécrivait la scène différemment à chaque fois. Euh, notamment, une fois, ça se terminait par un meurtre. Mmh. tu es la personne, une autre fois c'était autre chose mmh. euh, et, et c'est vraiment très intéressant euh, alors il y a beaucoup de recherches hein, qui sont faites là-dessus, Nick en a beaucoup parlé aussi, oui. notamment dans son livre un jour euh, j'écrirai des soleils je crois que c'est ça, ouais. où il explique justement hein, l'importance de l'écriture comment est-ce qu'elle peut aller de pair avec la thérapie comment elle peut permettre mmh. de remanier le souvenir traumatique euh, euh, de revivre les émotions euh, et, et voilà moi c'est un outil que j'utilise beaucoup dans ce cadre-là, et, et j'ai pu remarquer que ça, ça, ça avait souvent des effets euh, fort intéressants. Après, au-delà de ça, euh, et sans être dans des traumas de cette gravité-là, euh, ça peut aussi être une manière de, euh, de s'entendre penser, de s'entendre parler, euh, parce que, par exemple, euh, je pense que tu as dû observer ça aussi, mais quand on tient un journal tous les jours sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense, eh bien, euh, c'est un peu difficile de se mentir à soi parce que si on le relit on se rend compte que par exemple toutes les semaines on dit mais ça j'en peux plus, j'aimerais bien faire ci j'aimerais bien faire ça mm. et, et, et ça veut pas forcément dire qu'on est obligé de relire ce qu'on a écrit mais parfois ça fait comme une espèce de, de, de petite trace de la mémoire comme ça qui est avec nous, qui nous accompagne euh, voilà, on a tous les deux un journal hein. oui. moi je me parle dans mon journal par exemple, je m'appelle oui. petit père, je me... J'y reviens, il y a des... Bon, voilà, donc en tout cas, ça peut, ça peut aussi être un
1: outil euh, qui... bah, C'est-à-dire que, euh, moi, souvent, j'ai écrit ça. Euh, j'écrivais euh, que, que l'écriture, me... c'était ce que je ne pouvais pas dire à l'oral. Donc ça revient à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que j'écrivais ce que je ne pouvais pas dire euh, à mon entourage... Euh, C'était un soutien et ça a toujours été un soutien. alors Selon les périodes de ma vie, il m'a fallu parfois écrire euh, en cachette parce que je ne voulais pas qu'on lise et que parfois des gens indiscrets se permettaient d'ouvrir mes cahiers. Plus tard, j'ai écrit dans, dans un ordinateur, hein, mon journal. Euh, bah, là, j'étais plus rassurée du fait que personne ne le lirait. Et il y a deux ans, j'ai décidé euh, d'écrire dans des cahiers à nouveau. Et je crois que c'est très très différent. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas de la même façon sur un ordinateur que dans un cahier. Il euh, y a ce, ce mouvement de la main, de la plume, qui est différent de celui de taper sur un ordinateur. Et il y a euh, peut-être quelque chose, une connexion à l'inconscient, me semble-t-il, euh, différente aussi.
0: Oui.
1: De l'écrire euh, manuellement, j'allais dire euh, à la plume, que de l'écrire euh, plus mécaniquement sur un clavier. Mais ça, on pourra y revenir
0: C'est très juste tu, juste, tu as tout à fait raison. Et c'est d'autant plus intéressant euh, qu'on est effectivement en connexion directe avec notre inconscient et qu'on voit, quand on regarde après dans le temps, on est à peu près capable de dire « Tiens, ce jour-là, c'est très peu lisible, ça vacillait, ça n'allait pas. » Alors qu'il y a des jours où c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Et c'est vrai qu'à l'ordinateur,
1: c'est impossible de voir ça. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'irai même plus loin, parce que je voudrais faire le comparatif, parce que l'autre jour, quelqu'un a regardé mon journal de loin, parce que je ne lui ai pas permis de le lire, et il m'a fait une remarque intéressante pour moi. Il m'a dit « Oh là là, c'est hyper droit, hyper régulier, c'est étonnant, je serais très intriguée d'aller lire les premières pages d'autres cahiers, pour voir si, ils étaient, si ces lignes étaient aussi régulières. Voilà. » Parce que je pense que c'est un reflet... Euh, alors elles sont pas toujours régulières euh, et, et parfois j'écris dans des états euh, on va dire un peu second euh, où je ne suis pas du tout euh, euh, concentrée comme d'habitude où je fais d'autres choses en même temps où j'écoute de la musique et je pense que l'écriture est un reflet de son état vraiment et, et ce qui m'intéresse là c'est euh, que cette écriture là elle est pour moi elle est très égoïste, euh, elle est un antidépresseur parce que euh, quand je suis confuse euh, à n'importe quel moment de la journée, parce que j'écris plein de fois dans la journée, je peux aller euh, me calmer, réfléchir, mettre en mots euh, l'émotion du moment qui tout d'un coup m'apaise, euh, l'écriture m'apaise en fait, alors on dira peut-être que c'est thérapeutique, moi je pense que c'est encore plus que ça, mais ça a une fonction thérapeutique effectivement. Et, euh, et, euh, et puis, parfois, je reprends certains textes de ce que j'appelle mon journal brouillon, parce que c'est comme un brouillon, pour rédiger des textes plus construits. Alors là, cette fois-ci, sur l'ordinateur, parce que je vais trier. Parce que l'idée du journal, c'est de ne rien trier. C'est d'y aller comme ça, sans, sans filet. C'est de faire des fautes de syntaxe, des fautes de français. C'est de gribouiller quand on n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. D'aller chercher nos mots... Euh donc, c'est un exercice qui euh, sollicite le cerveau tout à fait différemment de la parole, qui nous échappe encore plus, la parole orale, de, euh, de n'importe quel autre exercice. Mais je pense qu'on peut faire un parallèle avec les peintres. C'est-à-dire que la peinture, le dessin, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est notre inconscient qui est au bout de nos doigts.
0: Oui — Mais on peut même faire le parallèle avec une séance de psychanalyse, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on arrive... Alors, pour y arriver, il est nécessaire d'écrire de, de, régulièrement. Mais quand on arrive à se lâcher suffisamment pour arriver à ce que tu dis, c'est-à-dire effectivement euh, bah lâcher sur les fautes d'orthographe, lâcher sur le mot qu'on a barré... Euh, se laisser complètement aller, mm. euh, ça peut faire quelque chose qui ressemble effectivement à une séance de psychanalyse
1: Oui, d'autant que, que si tu les relis, moi je relis parfois, euh, d'abord je ne me souviens de rien, il y a des textes que j'ai écrits, donc je me souvi... y compris dans mon ordinateur, j'en découvre encore, qui Ça me permet ça. de les lire et euh, de tellement pas m'en souvenir qu'assez vite je juge si le texte me semble bon ou pas bon, c'est que moi qui juge, hein, mais... Mm. Euh... Euh, je peux même éclater de rire parce que je ne me souvenais pas d'une scène. Euh, parce que, parce que, voilà. Ou alors avoir des larmes aux yeux parce que voilà. Mais ça, c'est un bon signe pour moi de dire que ce texte a peut-être quelques valeurs. En tout cas, pour moi, il en a. Euh, et et euh, tu disais, parce que tu dis, au débat, je me suis encore barrée dans mes tiroirs. Me, non, qu'est-ce que tu disais au départ Qu'est-ce que je disais au je départ bon, c'est pas grave, on va continuer.
0: Si, on, on disait le fait que c'était. Tu parlais des peintres et je disais, mais ah oui. c'est comme une séance de psychanalyse aussi d'écrire oui. son journal.
1: Et surtout il y a des lapsus, voilà ça que je veux dire. Voilà. C'est à dire que bon déjà je m'en souviens pas et en plus je relis parfois et je vois des lapsus, des mots à la place des autres, oh, c'est extraordinaire. Ouais. Et euh, et je les laisse évidemment. Et éventuellement je les reprends après, plus tard en disant tiens telle date j'ai fait tel lapsus, ça me fait penser à ça et du coup il y a quelque chose associatif. Mmh. Et ça n'est que association l'écriture, mais le dessin c'est pareil, tellement d'autres arts, la musique, enfin il y a tellement de façons d'écrire. Oui. c'est ça que je veux dire, -dire là, nous on est assez branchés écriture-écriture euh, euh, dans les journaux dans les, dans les romans mais, mais en fait il euh, y a plein de façons d'écrire
0: oui tout à fait et, euh, et là bon alors, je sais pas ce que en penses je pense que tu vas être plutôt d'accord avec moi mais c'est un, aussi une forme d'engagement de, de, de dire ça mais moi je suis assez critique justement par rapport à toutes les méthodes euh, d'écriture qu'on peut entendre différents types de thérapies, euh, où il euh, y a des exercices, euh, des choses à faire, les, les fameux boulettes journal où il faut remplir des cases. Je, je pense qu'on perd quand même euh, qu l'intérêt Qu'est-ce que tu viens de dire Les boulettes journal, je crois que c'est des espèce de, de, de journaux spéciaux il faut remplir des cases, cinq choses qui me rendent heureux. Euh, ah oui. euh, enfin, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas ce côté très codifié, normé, en mode est... Dans lequel on mode essaie mode parfois euh... d'enfermer l'écriture.
1: Voilà, oui. de remplir les items. Hein. Voilà,
0: je, je trouve que c'est dommage, parce que justement.
1: C'est un peu enfermant.
0: Voilà, écrire c'est être libre. Écrire c'est euh... vraiment une liberté. C'est une liberté. Voilà. C'est une
1: liberté de laisser son inconscient travailler, s'exprimer. Euh, euh, euh... C'est une grande liberté, et euh, sans aucun jugement en fait aussi. Hum. C'est pas facile, hein, parce que moi pendant des années je me jugeais beaucoup, hein. je me jugeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors oui. ça,
0: c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai beaucoup de patients. Euh, avec des ça se passe comme ça. Des patients qui ont envie d'écrire, mais qui me disent, mais je ne peux pas écrire, parce que dès que j'écris, j'ai une petite voix qui me dit euh, « c'est nul, ça n'a aucun intérêt
1: ». Alors, oui. qu'est-ce qu'on qu peut, qu qu peut... Parce que ça, c'est quelque chose qui est très répandu. Bah, le « c'est nul », c'est très, très subjectif, hein, en fait. Hein. C'est quelque chose d'une légitimité, en fait. C'est-à-dire, le travail psychanalytique peut permettre à ceux qui ont envie, auraient envie de s'y mettre, de écrire, ou D'être de, de, plus libre, justement, et d'être moins dans l'autocritique et la légitimité à écrire ou à ne pas écrire. Alors on est submergé. il hein. est euh, rentrées littéraire moi, je travaille avec euh, euh, des gens qui travaillent dans l'édition et tout ça, et dans, la, dans, dans, dans les livres, etc. Et ils, à chaque fois, j'entends tel prix, tel machin, tel. Oui, puis on est submergé. Les rentrées littéraires, c'est quoi 700 bouquins enfin C'est un truc voilà, de dingue. Ouais. Donc, euh, donc, on se dit, bah, tout le monde a écrit sur l'amour, pourquoi je vais écrire sur l'amour Sauf que, justement, tout le monde a écrit sur l'amour, mais chacun l'écrira différemment. Bien sûr. Donc, euh, c'est intarissable. Hein Et donc, qu'est-ce qui, qu qui. On va chercher en psychanalyse, qu'est-ce qui nous rend illégitime, en fait, à ne pas accepter de se faire plaisir en étant libre de prendre son cahier à l'heure que l'on veut, comme on le souhaite, sans injonction aucune. Ce n'est pas tous les jours à la même heure. Hein. Non. On n'est pas en train d'aller aux toilettes euh, tous les jours à la même heure ou de se doucher tous les jours à la même heure. Ce n'est pas du tout le sujet. On n'est pas dans le faire, en fait, même si on est dans le faire. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de parfaitement euh, artisanal et manuel dans l'écriture. Euh, mais on est surtout dans l'être, hein. mmh. dans qu'est-ce qu'on est à travers les mots, en mmh. fait. Et, euh, et l'idée, c'est de... Et est comment
0: est-ce de... qu'on est à travers les mots, aussi Oui, absolument.
1: Une ouais, ouais, Être et naître. Dans les deux sens. Donc, euh, moi, à chaque fois, je repose toujours la même question et je vous la pose à vous. Qu'est-ce que vous risquez à écrire Qu'est-ce que vous risquez à ne pas écrire mm. Et là, euh, ça peut ouvrir des portes.
0: Et au-delà de ça, qui sont ces voix qui vous parlent Qui est-ce qui, est qui, est qui vous dit que c'est nul Qui est-ce qui vous dit que tu pas le droit Qui est-ce qui vous dit que tu n'y arriveras jamais hein mm.
1: C'est ça, euh, il faut du talent. Moi, j'ai entendu ça. Hein. Oui,
0: c'est ça. Oh, il faut du
1: talent. C'est quoi le talent euh... En revanche, peut-être, ça c'est vrai, euh, qu'il est souhaitable de, 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 de le faire assez régulièrement. Euh, parce que je pense que c'est quand même un travail, l'écriture. Euh, Alors, ça, on est, est...
0: peut-être en train de bifurquer vers la suite. Oui. Parce que... Euh... Oui,
1: ça n'est pas forcément un travail pour tous. Ça peut être un hobby pour certains, ça peut être thérapeutique pour d'autres, mais ça peut aussi devenir un travail,
0: voilà. un métier. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on sent, peut-être, qu'on euh, est, on est peut-être dans le besoin d'aller plus loin Et peut-être de publier, justement.
1: Alors, avant de publier, il y a l'idée...
0: Ou d'être dans l'idée un jour d'être publié.
1: Voilà, l'idée d'être un jour publié, euh, parce que moi, j'en suis peut-être là en ce moment, hein, mmh. c'est long, hein euh... Voilà, c'est hyper long. Euh, mais l'idée, peut-être un jour d'être publié, ben, c'est parce qu'on a fait lire un petit peu autour de soi, mmh. euh, qu'on a été vérifié un peu, euh, que ça pouvait intéresser certaines personnes assez différentes d'ailleurs, de différentes générations, d'âges différents, et puis. Euh, je crois, je crois que je crois que c'est... Julia Cameron, c'est une référence qu'on vous donnera à prendre avec des pincettes parce que c'est un peu particulier comme système, mais c'est assez intéressant d'en libérer votre créativité qui est une sorte de bible pour les artistes, mais autant les scénaristes que les musiciens, que les ciné, les réalisateurs, que enfin plein de gens différents. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, que, En fait, je crois que ce qui aide beaucoup à se légitimer, à se dire peut-être un jour je vais être publié, c'est l'amour que, que les artistes ont autour d'eux. C'est quelque chose d'assez artistique dans l'écriture, quelle qu'elle soit, la musique ou autre, ou l'écriture de romans. C'est tout d'un coup d'être soutenu par les autres. Je pense que d'être lu, c'est d'être soutenu. Mmh. Donc, euh, ça nous rend plus légitimes. Et puis, j'ai entendu parfois, alors pour moi, mais j'imagine pour toi aussi, tu l'as très souvent entendu, parce que toi, t'as publié en plus, que des gens viennent nous voir et nous disent euh, « Merci, oui. ça m'a vachement aidé. Euh, ce texte-là, en fait, ça m'a donné un éclairage sur euh, sur des choses que je n'osais pas dire et euh, vous l'avez écrit comme j'aurais voulu l'écrire. Moi, j'ai eu tellement d'auteurs dans ma vie que j'ai lu euh, dont j'ai dit euh, j'aimerais j'aurais tellement aimé écrire ce qu'ils ont écrit. Voilà. Oui. Donc moi, je l'écris autrement, mais euh, c'est ça qui rend légitime, c'est que de toute façon il euh, y a quelque chose d'une un, transmission et de d'aider un peu autrui, même si on est lu que par dix. Oui, tout à fait. Dix personnes, trois personnes, deux personnes. Oui, oui, oui. Donc on a besoin d'amour quand même. Le problème, c'est que souvent, quand on a envie d'écrire, ça fait peur à l'entourage et que euh, voilà, on peut entendre des phrases du style « Ouais, c'est bon, il euh, y a déjà plein de gens qui ont parlé de ça, ouais, mais c'est bon, il y a plein d'auteurs qui écrivent, ouais, mais c'est bon, euh, enfin, déjà, faudrait-il que tu aies du talent, ouais, mais c'est… » Moi, bon, je crois que c'est Jouvet qui parlait de talent, mais je crois qu'il ajoutait que c'était surtout du travail.
0: Alors, on a plein de phrases comme comédiens ça. comédiens et tout ça. Il euh, y a Léonard de Vinci qui dit que euh, voilà, l'art, c'est euh, 1% de talent et 99% de transpiration.
1: Bah, c'est
0: infiniment vrai. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, alors, oui, bien sûr, euh, euh, je pense que la transmission et ce qui donne du sens à l'écriture, c'est euh, que ce soit lu par d'autres et que le livre puisse aider d'autres personnes. Et, et, et c'est ça qui est effectivement intéressant quand on reçoit des courriers de lecteurs, mm. c'est que très souvent, en fait, ils parlent du livre et puis très vite, ils racontent leur histoire, leur histoire à eux, ce que ça a raconté de leur propre vie. Mm. Euh, c'est ce que dit euh, Ricoeur de, de, de la littérature. Il dit que finalement, c'est le lecteur qui achève l'œuvre, mais c'est tellement vrai. Mm -hmm. Parce que chacun, finalement, c'est ça qui est extraordinaire dans le roman, le livre, plus que dans les films et les séries c'est qu'on peut y plaquer ce qu'on veut, on peut y bah, créer ce qu'on crée veut, le décor. sa propre histoire. Oui. Alors, si on revient un peu en arrière, moi je crois quand même, j'ai l'impression, et bon, après c'est mon avis, hein, c'est pas un, une vérité générale, mais c'est une impression que j'ai à partir de moi et d'autres gens que je connais, peut-être toi, qui écrivent aussi, c'est que je crois quand même que, que écrire dans l'idée d'être publié, ça part quand même d'une forme de, de destruction. Je pense qu'on est quand même détruit, d'une certaine manière. Mmh. à un moment donné de notre vie. Oui. On a été détruit par quelque chose.
1: Oui, complètement. Morcelé, euh, je dirais.
0: Morcelé. Mmh. Euh, et que, pour que l'écriture puisse advenir et qu'on puisse construire, parce qu'écrire, c'est construire. Hein, écrire des livres, c'est comme construire des maisons. Chaque petite maison qui sort comme ça. Il y a quand même ce truc-là. Ce truc-là. Alors, je vous renvoie, d'ailleurs, si ça vous intéresse... Euh, parce que pour écrire, ça c'est passionnant, c'est d'écouter les les, les, les les grands auteurs. Alors il y a un truc extraordinaire. Pour ceux qui ont dix heures, mais il faut, sinon ça doit se trouver à la Fnac. Euh, sur dix heures notamment, vous avez plein d'épisodes de radioscopie de Jacques Chancel mmh. et notamment une avec Marguerite Duras qui est extraordinaire. 1975, ah, je pas. quelque chose comme ça, ah, écouter. Euh, où elle parle justement de cette histoire de, de destruction. Alors, c'est pas du tout dit comme moi, hein, c'est dit à la Duras. Margaret hein. Duras,
1: elle est extraordinaire à mais écouter. Mais c'est fascinant. Quand on veut écrire.
0: Extraordinaire. Mmh. Il y a aussi, d'ailleurs, euh, puisque tu, on parle d'elle, ce livre qui est génial, qui s'appelle Écrire, Margaret oui, Duras, voilà, où elle
1: parle justement de... C'est de... génial. De l'écriture, c'est dingue, c'est formidable. Il y a tous les, les émissions sur France Inter, sur France Culture, de, 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 des émissions spécifiques. Vous tapez le nom d'un auteur et vous allez entendre les auteurs parler, euh, ou, ou des, 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 des experts parler de ces auteurs-là. Parce que je pense que ce qui est intéressant euh, pour tout auteur, alors là on parle beaucoup d'écriture de romans, hein, mais euh, c'est pareil pour la musique ou pour euh, n'importe quel artiste, c'est d'aller regarder leur vie, d'aller regarder leur chemin. D'aller regarder leurs difficultés et leurs souffrances, en fait. Hein. C'est ça. C'est super important. C'est ça.
0: Tiens, regarde, hein, je vais te lire deux petits extraits qui sont tout à fait intéressants. Cette solitude des premiers livres, je l'ai gardée, je l'ai emmenée avec moi. Mon écriture, je l'ai toujours emmenée avec moi, où que j'aille.
1: Mmh, c'est ça.
0: La solitude de l'écriture, c'est une solitude sans quoi l'écrit ne se produit pas, où il s'émiette exemple de chercher quoi écrire encore.
1: Oui, parce qu'il y a une forme de solitude dans le, le travail tra de l'artiste. Elle le dit beaucoup. Ouais. Mais pas que l'écriture, dans la musique aussi. Non, il faut être seul. Ouais. Et quand tu disais tout à l'heure que, en fait, euh, nous étions des... Avez... Tu as dit, moi j'ai des morcelés et toi tu as dit... Détruit. Détruit. Je pense que l'art, en général, quel que soit l'art, permet que nous soyons des êtres unifiés, que nous fassions un, en fait, que nous soyons euh, entiers, en fait, et pas morcelés. Que, que ça nous permet de nous rassembler, rassembler notre être, rassembler nos émotions, rassembler nos pensées, euh, ça permet de les trier aussi, euh, de les choisir, et de, de même de choisir des chemins. Donc c'est quand même très très important, si on peut le faire. Mais ça peut être aussi de chanter, enfin, il y a plein de façons différentes de s'unifier, de se, de se oui. compléter, oui. Euh, et, et d'arriver à, à, à être une personne. Un sujet. Tout à fait.
0: Tout à fait. Et, 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 et pour aller dans le sens de ce que tu dis, mais aussi pour faire un lien avec la première partie de ce qu'on disait, de, de très très grands auteurs, on, Proust par exemple, disait que lire, écrire et vivre c'était la même chose. Mm -hmm. Donc il n'y a pas forcément besoin d'écrire et d'être publié pour accéder à ça d'une certaine manière. Ça peut être aussi une manière de vivre, euh, mais que ce soit effectivement écrire ou créer autrement, peindre, chanter, faire de la musique, du piano, euh, mm -hmm. peu importe. Mais c'est une manière de... Il de, de, euh, y a une autre radioscopie qui est géniale avec Romain Gary, qui est aussi passionnant. Et Sur 10 heures, toujours. Oui, et qui parle de ça aussi. Et qui dit, en fait... Euh, euh, je crois que Jacques Chancel lui demande s'il si, euh, a perdu son âme d'enfant. Et il dit que non. Et il dit que s'il avait perdu son âme d'enfant, il ne pourrait plus créer. Mmh. Donc c'est garder cette part enfantine aussi de créativité. Oui, oui. Euh, qui est aussi celle qui nous a sans doute sauvés euh, du morcellement ou de la destruction... Euh, quand on a vécu dans sa vie des, des épreuves terribles, oui, absolument. Enfin, c'est de garder dans la tête un espace de d'imagination, oui, de liberté. Voilà, c'est ça que c'est
1: que personne pourra toucher cet espace là, c'est ça. Alors, parfois, il s'éteint, oui, parce qu'il a été abîmé, parce qu'il a été euh, interdit, oui. Donc, c'est là où bah, on, on peut le réactiver, oui, on, on peut réactiver, et, et d'ailleurs. Euh, c'est ce qu'appelle bah, Cyrulnik euh, la, la résilience, en fait. C'est-à-dire que c'est une façon de sublimer la douleur. Oui. C'est euh, Cette douleur-là, au lieu de la garder à l'intérieur de soi, on va la transformer grâce à un art. Oui. Transformer pour euh, dépasser un peu. Elle sera toujours là. Hein. Le trauma, il existe, on ne va pas l'effacer. Mais on va sublimer. Et les plus grands artistes sont souvent... Euh, euh, je ne sais pas, là, j'ai des, des, des tonnes de de musiciens en tête et musiciennes euh, qui ont écrit des textes incroyables, euh, ont souffert beaucoup. Alors, cliché aussi ce truc-là, on n'est pas obligé de souffrir pour écrire euh, non plus, hein. c'est-à-dire que. Et d'ailleurs,
0: on en parlait nous-mêmes à propos de Proust l'autre jour. Oui. Parce qu'on avait tous les deux un cliché euh, Proustien bien établi qui est que Proust serait resté toujours dans son lit. Euh, malade. En gros, euh, malade à cuver sa dépression et à écrire à la recherche du temps perdu. En fait, quand on écoute un peu plus les spécialistes de Proust, ils expliquent que c'était absolument fou. Euh, que oui, il y a eu des moments où il était malade, mais que dès qu'il avait un peu de force, il sortait, il avait une vie euh, et il n'était pas perpétuellement alcoolisé euh, au lit. Non,
1: il avait une, une vie mondaine. D'ailleurs, voilà. ces livres le, en sont la preuve. Il n'aurait pas pu écrire là, La recherche du temps perdu. On sans ne peut pas écrire si on n'est pas au monde. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moments de solitude où il faut, où il nous, il nous faut nous concentrer, où on est dans l'écriture, ou le dessin, ou autre chose. Mais n'importe quel artiste s'inspire du monde oui. qui l'entoure. Oui. Sinon, ça sèche. Oui. Il tout devient totalement un, un fécond. Oui. En fait. Tout à fait, tout à fait. Alors,
0: petite question. Euh à la coach que tu es, parce que je sais que tu, euh, ça t'arrive d'avoir des demandes comme ça. Euh, oui. euh, des demandes... Euh, voilà, moi, moi je, je, je ne peux pas y répondre, parce qu'en fait, je, je ne suis, je sais pas être coach, je ne le fais pas, et puis en plus de ça, euh, euh, je ne sais pas, je ne sais pas si je serais ferme, mais je sais que toi, par ta formation en plus de psychanalyse, il t'arrive de faire des coachings d'écriture. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, et puis peut-être quelle utilité, quel sens ça peut avoir
1: alors, mes coaching d'écriture euh, ou dans l'art en général. Hein. Oui. En fait, c'est pas tellement l'écriture seulement, j'ai des, des artistes très différents. Euh, c'est quand même très empreint de psychanalyse, hein, parce que moi, je vais interroger le, le sujet, je vais interroger, par exemple, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, la panne, la panne d'inspiration ou d'écriture. Euh, et donc, j'ai quelques petits outils comme ça. Euh, qui peuvent être utiles, mais fondamentalement, ils ne servent à rien si on ne va pas un peu plus profondément dans des questions très existentielles et essentielles de la personne qui vient. Donc, euh, il y a quelques petits éléments exercices ou prescriptions pratico-pratiques qui peuvent être assez judicieux selon les personnes. Encore une fois, euh, j'ai jamais un process. Euh, première séance c'est comme ça, deuxième séance c'est comme ça. Non, jamais. Je, je travaille évidemment avec les personnes qui sont en face de moi, mais euh, et qui m'apportent et, et on voit qu'est-ce qui est le plus adapté à la personne. Et, et selon les, 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 les personnes, ben ça, ça peut être plus ou moins. Euh, 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 avec des prescriptions de coaching, un peu, un peu des petits exercices qui peuvent aider, ou avec carrément un travail introspectif. Voilà. Donc euh, c'est vraiment euh, euh, selon, selon la, Au cas la par demande. Cas. Oui, et moi je creuse beaucoup la demande. Mmh. Parce que souvent derrière, euh, par exemple, je n'arrive plus à écrire.. Euh, il y a autre chose. Mm. Il y a autre chose. Donc c'est sympathique d'aller voir aussi le parcours, euh, d'aller faire comme une anamnèse, comme on dit, c'est d'aller chercher euh, à la naissance de, du sujet, euh, le premier jour de l'écriture, euh, euh, comment ça se passe, euh, le reste, euh, tout l'univers tout autour, euh, et d'aller donner quelque chose d'une confiance, d'une écoute et euh, peut-être booster un peu la force, la confiance en soi et l'estime. Mm -hmm. Qui sont deux choses différentes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est au cas par cas. Oui. Il n'y a aucune recette. Non. Je n'y crois absolument pas.
0: Non, non. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant. Je parlais des émissions des grands auteurs, mais voilà, il y en a plein qui ont écrit des, des, des livres pour parler un peu de leur manière d'écrire. Il y a Derrière l'épaule, François Sagan, Là, j'avais sorti le livre de Stephen King sur... Sur l'écriture, il y a évidemment Julia Cameron dont tu as parlé. Comment il, une... il
1: s'appelle celui de Stephen King Stephen
0: King, qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. C'est à la fois une espèce d'autobiographie et en même temps une autobiographie de, de sa...
1: Moi, je l'ai lu, Voilà,
0: vous avez Haruki Murakami qui a fait un super bouquin qui s'appelle Profession romancier, qui est très intéressant aussi. Umberto Eco, Confession d'un jeune romancier. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est nourrissant, euh, l'art du roman, Milan Kundera. Mais... Euh... En fait, comme tu le disais, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire, c'est nourrissant, mais ce qui est important, c'est le chien ronfle. Ce qui est important, c'est oui. <rire> ce de créer sa propre recette avec tout ça, d'advenir à soi, y compris dans l'écriture. Je pense qu'il n'y a pas de recette euh, plaquée. Voilà, ouais, ouais. Euh, c'est pas vrai. Euh, euh, Stephen King. Euh, voilà, si vous avez envie d'écrire, vous allez le lire. Bah ben, voilà, moi je, je l'ai lu. Euh... Il y a un ou deux trucs que j'utilise, euh, mais qu'en fait, après, j'ai euh, fait à ma sauce, à moi, en sûr, fait. Euh, euh, voilà. Euh, le seul truc euh, basique euh, qui peut aider, c'est qu'effectivement,
1: euh, euh, on n'écrit pas avec
0: <rire> son téléphone en étant sur WhatsApp et sur Instagram. Voilà, c'est bien que ce oui, soit une bulle voilà. à soi. Euh, bon
1: Oui, avec des petits rituels, parfois. Des petits rituels, mais un... il faut se les
0: créer... Euh, euh, voilà, tu as tes petits rituels, moi j'ai mes petits rituels. Bah, certains,
1: par exemple, ont besoin d'écrire. Euh, je pensais à Amélie autour je crois que c'est à partir de 4h du match, qui est 8h, un truc voilà, comme ça. ça euh, mmh. Moi j'ai besoin d'écrire plein de fois dans la journée le soir. Voilà. Euh, j'ai besoin d'avoir mon cahier toujours avec moi. Euh, D'autres vont faire euh, plutôt à tel autre moment de la journée. Voilà. Donc, moi c'est 2h sera... par
0: jour le matin. Voilà, voilà par ça. exemple. D'autres ça va être autre chose c'est une fois euh... par
1: semaine, j'en sais rien. Voilà. Enfin bon, le sujet c'est euh, qu'est-ce qui vous fait plaisir Qu'est-ce qui est dedans pour vous De quoi avez-vous besoin Et euh, comment vous allez vous-même créer, j'allais dire, votre propre pot-au-feu hein Certains voilà. y mettront de la coriandre, d'autres pas du tout. Enfin, on s'en fiche. L'important, c'est d'aller euh, peut-être questionner le désir oui. et de peut-être s'essayer sans jugement. Euh, sans euh, il faut que pourquoi pas et petite voix interne pénible faire faire taire euh, les, le cerveau euh, maléfique et désagréable <rire> s'essayer à l'exercice et de toute façon si ça vous plaît vous irez sans vous en rendre compte parce que euh, ça deviendra quelque chose d'agréable si c'est pas agréable euh, et ben il faut trouver un autre moyen c'est ça c'est pas la peine de souffrir ça. surtout pas hein. c'est ça c'est ça après il y a des moments où on est un peu moins euh, on a un peu moins envie, on peut lâcher la plume, puis faire autre chose. Il enfin, y a des moments pour écrire, d'autres pas. Et puis, il y a d'autres personnes qui vous diront « Moi, c'est tous les jours à mon atelier. » Aussi, quel est l'objectif, en fait, de l'écriture, par exemple
0: Oui, et puis, il y a aussi plein de manières d'écrire. Euh, parfois, euh, euh, voilà, moi, je, je me souviens que pour un, de mes, enfin, un, un roman en cours, euh, j'avais besoin d'aller dans un cimetière et... Euh, de fil en aiguille, je suis allé dans trois cimetières dans la semaine, je n'ai pas beaucoup écrit, écrit dans mon ordinateur, mais en réalité, je n'ai jamais autant écrit que là. Bien et, sûr. et ça a donné beaucoup, beaucoup de choses après. Donc parfois, c'est aussi ça, c'est aussi de marcher, de se mettre en marche. Oui. Euh, il ne faut pas être dans quelque chose de trop rigide, de... de, de de bloquant, d'enfermant. Hein. Non,
1: d'ailleurs, il y a des grands philosophes qui écrivaient en marchant.
0: Tout à fait, tout à fait. Et,
1: euh, et on écrit en marchant. Voilà. On écrit en agent aussi. Donc on pourrait... On écrit en faisant plein d'autres choses. On écrit même en épluchant des légumes. Hein. Tout à fait.
0: Et on pourrait, d'ailleurs, pour reprendre le titre du fameux livre de Virginia Woolf, Un lieu à soi, mm. euh, dire que finalement, euh, voilà, un lieu à soi, c'est dans notre tête. Oui. Hein. On entend souvent ce genre de trucs chez les gens qui veulent écrire. Le Ils disent, soi, mais j'ai pas dit. de lieu... Ils trouve 50 000 excuses pour pas... Euh...
1: Questionnons pourquoi il n'y a pas de lieu.
0: Pourquoi il n'y a pas de lieu. Est-ce qu'il y
1: aurait une adresse Voilà. En fait. Tout à fait. Hein Est-ce que ça s'adresse à quelqu'un Est-ce qu'il y a un empêchement à s'adresser Donc du coup, à trouver un lieu. Voilà. Hein Donc c'est ça en fait. C'est intéressant d'aller questionner. Oui. D'aller questionner le... Le, le, comment c'est l'entrave finalement C'est ça. Un empêchement à être soi, à vouloir euh, être soi. Parce que l'écriture c'est une façon d'être soi. Complètement. Complètement. Donc, voilà. Et en on écrit
0: avec ce qu'on est, profondément.
1: Mais oui, on va pas s'inventer. Je termine
0: juste par ce petit livre, je te, je te donnerai l'occasion, que j'aime beaucoup. Contre
1: l'imagination.
0: <rire> qui est un livre d'un auteur qui s'appelle Christophe Donner et, et qui est un, un, un pamphlet euh, qui est paru quand Alors, Il y a écrit que c'est en franc, donc ça doit être dans les années euh, 90. Ouais, ouais c'est ça, 98, qui est un pamphlet contre l'imagination. Ça commence par Un poison infeste la littérature, l'imagination. C'est oh, bah, un auteur qui écrit énormément à partir de sa vie. Ouais. Je trouve ça tout à fait intéressant. Je l'ai pas lu. De dire que c'est vrai que la littérature, le roman, il euh, y a quand même une forme d'hypocrisie à dire que l'imagination, l'imagination. Alors, oui, bien sûr, on imagine, mais on imagine à partir de quoi De soi. De soi. Donc, Évidemment. Ça fait Évidemment. la boucle est bouclée.
1: Ouais, 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 c'est clair. <rire>
0: Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour pour Noël puisque cet épisode sera sans doute diffusé juste avant Noël Ah
1: d'accord. Voilà. Et eh ben faites-vous plaisir. Ah voilà. Oui. c'est ne, ne... Rega... écoutez vos sensations quand vous décidez de de, de de démarrer quelque quelque arc que ce soit quelque... et, et regardez si je pense qu'un des moyens c'est de voir que le temps le temps n'existe plus. Quand on se plaît à écrire, à faire de la musique, ça, à peindre, euh, quand ça fait du bien. Alors, pour ceux qui ne pourraient pas euh, essayer, eh bien, pas pas d'inquiétude, parce que c'est peut-être pas tout de suite euh, le moment de le faire, ça pourra venir plus tard, ou peut-être c'est autre chose qu'il faudra mettre en place. Tout le monde n'a pas envie de produire quelque chose. Non. Euh, non. Euh, et puis, il y a une façon de créer, en fait. Hein. c'est c'est pas forcément à travers que l'art.
0: Créer, enfin, c'est d'abord être en vie, en fait. Voilà. Être en mouvement, euh, avoir envie. Créer
1: une soirée, créer un dîner. Voilà. Avoir créer une désir. sortie avec des amis, c'est du désir. Faire l'amour, euh, chanter. On peut créer dans... Enfin, dans... Bah, en faisant l'amour par exemple, donc voilà. euh, je, vous je vous propose que de faire fait... énormément <rire> l'amour à Noël, voilà, c'est très important une, de faire l'amour. Une
0: dernière petite question quand même, mais un, oui. un, un peu choc, mais qui plaira à nos auditeurs, parce que je sais que euh, Noël ça crée beaucoup d'angoisse. Euh... Ah c'est vrai. Est-ce que c'est possible de pas fêter Noël avec sa famille
1: Ah oh bah ben oui, tout à fait. <rire> non mais alors là on est complètement <rire> libre. Je sais que c'est compliqué, ça met beaucoup de coups de... Je crois que c'est peut-être la période où on culpabilise le plus. Moi je crois aussi. Hein c'est vraiment, mais, mais euh, alors ça fait voilà. exploser
0: la culpabilité, tout le monde est tout cela, culpabilité, oh culpabilité. j'y aille, euh, voilà. pourquoi
1: j'y vais, cette famille. En plus, on avait y... Un, 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 un jeune homme qui nous avait écrit là-dessus. Qu'est-ce que je fais, une jeune femme oui. Est-ce que je vais à, à ce oui. truc d'un Noël ou pas oui. Après avoir vécu un drame terrible et l'avoir dit. Euh, non, pensez à vous. Pensez à vous. Votre là vie, aussi, vous votre vie être avant celle des autres. C'est ça. Hein? On peut créer un Noël comme on veut aussi. Ah, hein? bon, moi, je trouve que c'est les plus beaux aussi, ça. C'est les plus sympathiques. Et puis, inviter ceux qui n'ont pas de Noël, justement. Voilà. Moi, j'invite toujours à ma table euh, bah, des âmes euh, un peu euh, bah, toutes seules, faites. Il mmh. n'y euh, a pas trop de monde. Il bah, y a toujours quelqu'un autour de nous qui n'a personne. C'est vrai. Hein? Donc, voilà. Après, moi, ça m'amuse aussi de fêter Noël un autre jour que Noël. Mais bon, ça, c'est comme le jour de l'an. Généralement, c'est jamais le 31 pour moi. C'est un autre jour. Euh, donc, voilà. Euh...
0: Véronique, le fête le 12 juin.
1: Le <rire> fête le 31 le 12 juin. Je ne sais pas pourquoi. Juste avoir la fête de la musique. Non, mais voilà. Euh... Euh, bon, on rit, là. Ça a l'air facile. Mais je sais que ce n'est pas facile. Non. Mais euh, on voulait juste faire un petit... Euh une petite émission la plus gaie, la plus sympathique possible, et j'espère qu'elle vous aura fait sourire. Voilà. voilà.
0: Et surtout, n'hésitez pas euh, à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous écrire, à nous faire, par à nous faire euh, partager vos expériences d'écriture, oui. et nous nous retrouverons donc le 3 janvier. Je te souhaite de belles vacances. Ouais, merci Monique. beaucoup. Et un joyeux à toi aussi. Noël.
1: <rire> Salut.
0: Voilà, c'en est fini de cet épisode 45 du Métier de Vivre, le dernier de l'année 2021. Alors que beaucoup d'entre vous vont prendre des trains, monter dans des voitures, marcher pour se rendre dans leur famille, on a envie d'avoir une pensée pour vous, de vous dire bon courage parfois, bonne chance aussi. Certains sont heureux, d'autres moins. Alors c'est vrai que dans les cabinets de psy, on pleure beaucoup dans les périodes de Noël. Ça ravive des souvenirs, des questions, des difficultés. On a cette tentation, ce risque, et si je n'y allais pas Ah, et si je n'y allais pas Puis on y va. Alors on pense bien à vous. Et puis, euh, si cet épisode vous a donné envie... Il n'y a rien de mieux que la période de Noël pour commencer à écrire, justement. Parce que écrire, c'est écrire à partir de la mémoire, c'est écrire à partir des souvenirs. Alors, qui ne se souvient pas des fêtes de Noël enfant hein Comment ça se passait Comment vous vous sentiez Vous pourriez écrire là-dessus Ou même si vous n'avez pas envie d'aller aux fêtes de Noël dans vos familles et que vous y allez quand même, vous pourriez peut-être écrire... Tiens, une histoire dans laquelle quelqu'un, le soir de Noël, disait « Je viens pas, je viens pas. » Et qu'est-ce qui se passe si soudain vous décidez de ne pas y aller Voilà, ça peut être des pistes comme ça. En tout cas, on vous souhaite tout de même de bien vous reposer malgré tout. Et puis on se retrouvera en 2022 pour le métier de vivre, de nouveaux épisodes, tous ensemble. N'hésitez pas, que ce soit sur Spotify ou à Pod podcast. Podcasts, Là où vous écoutez en tout cas ce podcast, à, à venir nous laisser des petits commentaires, des petits mots, des étoiles. Vous savez que c'est comme ça que ça progresse les podcasts et que on peut peut-être espérer du coup en 2022 avoir un micro de plus. Avoir des gens qui nous aident un peu pour la technique parce qu'on est un peu nuls, faut bien le dire. Hein Désolé d'ailleurs pour le son. Vous entendez le son parfois il est un peu saturé. Voilà, bah, c'est parce qu'on est un peu des amateurs, mais on fait ce qu'on peut. Enfin bref, vous pouvez nous aider. Voilà. Très bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Au revoir.